0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典野青春》，我是陈慧慧，非常开心能够在一个礼拜，呃，又能够跟大家分享一本跨越世代的经典好书。我们今天邀请到的特别来宾是非常的特别，因为呃，我跟他。应该算是我自己认为我跟他是同类的人，我不知道他认不认为。<笑>那所谓的同类人就是无可救药的爱书人，哈，是一个编书狂。呃，他前一阵子出版了一本叫做《书记忆的时光》，我好好的拜读了。所以无论如何，一定要请他来上节目。这是允诚文化的发行人廖志峰先生。师傅你好
1: ，呃，会会好，各位听众朋友大家好，
0: 哎、欸，真的很开心的、欸、能够请到你，因为呃，允城文化很多书都是我架上要好好收藏的
1: ，是我小时候也是，<笑><笑>你小时候
0: 也是，<笑>我这样子我就不知道怎么怎么接你的话、呃，但是尤其是最近的书，我觉得做的越来越漂亮
1: ，是因为觉得说因为同行的鞭策，让你有一个、嗯、呃竞争的跟一个进步的动力跟空间，我觉得也是蛮好的，
0: 你真的太。谦虚了，因为你自己说，你除了是个编书狂，然后你是一个，诶，就是如何想办法让跟你谈恋爱的作家，是<笑>他们的作品能够好好的问世之外呢？你是一个非常热情的读者，
1: 因为我觉得做一个编辑，我觉得先是一个读者。其实一开始你根本就还没想到当编辑，你是看喜欢书、喜欢阅读、喜欢在书里头的世界。然后你才会进到这一行，那你当然很快乐，是因为你还可以看到很多的书稿是别人还没有机会看到的
0: 。对，所以今天要带来我们节目跟年轻朋友们，不管你是有一颗年轻的心，还是你真是一个年轻的朋友，要介绍的这本好经典是<笑>
1: 白先老师的《寂寞的十七岁》
0: 。你看我们有多光荣、多荣幸呢、哦？因为呃，今年《也千川已经播出一年来，这是第一本介绍华文的经典。而且端出来的菜马上是大师级的，
1: 是因为这本书真的是很经典。我刚才其实在上节目之前，我才发现这本书已经四十岁了
0: 。真的，我读他的时候，我我也很年轻。<笑><笑>是，我们都是，所以我们是同世代的人，<笑>所以
1: 我们就得让他同世代、同类的人
0: 。OK， 那呃，即墨的十七岁，因为白老师有太多的杰作了，他可以说夏志清老师说他可能是五四之后除了鲁迅、张爱玲，短篇小说写的最好。那为什么志峰会挑是呃即墨的十七岁这一本短篇小说集呢
1: ？呃，因为我觉得其实那就是一个作家开心。或者我们刚刚开始看到一个作家的开始，也是我们开始进入到这个作家的小说世界的开始。然后这本小说，这篇小说让我回想到我们在高中的时期的那些经历。所以，呃，那时候接到电话，然后慧慧说要要要我谈《经典也青春》。那我想，没有什么书比这本更经典了，更青春是更青春，<笑>是是是,是 okay, 更青春。《寂
0: 寞的十七岁》是一个怎样的故事
1: ？他基本上就讲一个高中男生的一个经历。那在高中男生他其实有点自闭，那花季的世界里头，他虽然找得很。很高大，但他心灵是很纤细的，跟他外在市场是不相符的，那会有点自闭，那不晓得怎么跟同学相处，那要主要在描述他的高中生活里头，这种不知如何自处、有点自闭的。人他怎么样经历过他的青春很苦涩、很致闷的一个阶段
0: 。哎、欸，知道我们都知道很多好的作家，他们都会描述关于这个青春与彷徨，哈、啊，就是苦闷呐、啊、寂寞。呃，比如说之前呃，我们也在今年也青春的讲座里面也也好像谈过郭真的《好个翘课天》是边边，是那本我也读
1: 过那个。对，所
0: 以吉木的十七岁，他跟这个《好个翘课天》是截然不同的描述。另外一种苦闷的年轻人。
1: 是因为好个夏天，他就进入到比较成人世界那部分。那吉末十七岁，他其实锁定在刚好青春那个阶段，别人的叛逆，他自己的一个叛逆，不同形式的叛逆交汇在一起，所造成那种巨大的一种生活上的一个挫折。然后想要逃避，又找不到逃避的一个出口
0: 。他为什么要这么叛逆？他不是在这个故事里面，他其实生在一个管教非常严格的家庭里面
1: 。是，那那这就要一个个性上的问题，因为他夹在一个他自己功课刚好，他的哥哥也很厉害，弟弟也很厉害，就是。有他不厉害，那他为什么不厉害？其实我觉得也不是他笨，我觉得他的心思，我是觉得他心思事实上有点飘移，或者是还没有找到自己。我自己在高中那个阶段，或者我的一些同学朋友，我们其实也都是这样。那就反正就是觉得还有大好的时间，然后反正就像大家这样随波逐流的，有点那种随波逐流的感觉，或者其实还没找到自己。那我觉得这个这种冲突就是在这种还没找到自我之间所产生的。
0: 那它是一个，这就是说，这个故事里面所描述你，呃，让你觉得最能够贴近一般的年轻人，包括当时让你感到非常的共鸣的是哪些
1: ？哦，比如说，其实像就我们自己。国中、高中也知道，有些同学就是会被欺负，然后他就描述那个被欺负，所以你看到那部分，事实上是呃心有戚戚焉。你
0: 有被欺负过吗？我是没有，但是你会变成一个旁观
1: 者，<笑>但是我们也当然不会变回一个加害者，啊、但是事实上就是你的周围事实上都会发生这种事事情，就是不一定是。呃，肢体的可能是语言上的一种暴力、嗯。我们现在当然是讲霸凌，所以霸凌这种事情从来没有断绝过。嗯、然后他又描述到他同班，他那时候是高中男女同班嘛，嗯、他描写到女生就是同年龄的时候，奇怪，女生真的是比男生还要成熟。所以很多男生对于一个比他成熟的一个女同学的时候，事实上是会畏惧的。那他也把这部分也把它描出来，所以描绘出来。所以我觉得，哎，这个事实上感觉就是很。很深刻，然后就是那个记忆跟你的记忆事实际上是并没有什么落差
0: 。总而言之，是一个不喜欢读书，然后也找不到读书的方法，可是被父母这样子很严重的逼着说一定要向他两个哥哥看齐，看齐是，所以他反而产生一种特别的畏惧，
1: 然后又想要去逃避。
0: 呃，主要是逃避。他
1: 就是因为这样，反而就会更不想，就会不想去上学。嗯、然后在同学，然后在在学校啊，在家庭是这样的一种被被强迫。嗯，然后在同学他又没办法融入到同学的同才的一个生活里
0: 头去。就是你在看这个白老师写这个故事的时候，你他把这个年轻人写的活灵活现的，就是写出一个年轻人，你搞不懂他脑袋到底是在想什么。什么对，对
1: <笑>真的是因为我那时候我同学，他的确就是家里的环境不是很好，也不是很差，但他就是下课就会去跑去电影院或者去逛唱片行。嗯，那那么喜欢音乐嘛，好像也不是，但是我觉得就是一个有种无无所事事的那种感觉。
0: 就是那时候是真的不知道自己的目标是什么,是什么，但也不想回家。<笑>哦、oh, ，OK， 所以他在学校是一个怎样的被霸凌法？你直接问他为什么被霸凌，他有什么错
1: ？呃，比如说他他其实是一个很内向，<笑>那比如说他的体育表现就会很笨拙。那大家如果知道，但老师当然也知道这个学生他可能不爱运动，就会要去做他比较高难度，比如吊单杠的， oh. 那他可能就讲、是、他真的也受伤，然后受挫。那后来就只有一个。同学对他很好，那个同学他的班长，但是因为他发现这个同学，就、嗯、这个同学对他好，就他就对这个同学更好，但这样就会引起误会、嗯，就是说，当然这部分有一部分在描写那种同台之间那种友谊，嗯，但是他是有有一种朦胧的暗示，嗯，那那这种当然在这些同学间就会造成一种留言，那会造成一种，那、嗯、那相对来说就是。言语上就会给他们又造成一种压力，很
0: 大压力，就迫使这个班长不得不跟他,說他疏远，疏远。对，那他好不容易才有一个对他有好意的人的同学是是，他又失去了，没有错、啊。那他就只好又开始闲晃
1: 、啊，对他只要闲晃，然后又遇到他，又在在教室里头又被他的女同学强吻，所以他又
0: <笑>、喔、他的心里
1: 又更错，他又开始跑，又<笑>跑到新公园去，<笑>好惨哦、喔。所以这个书
0: ，尤其是这一篇哈的这种倒叙法。有一点悬疑哈，这是白老师写作上相当高明的一个。
1: 而且这是他二十四岁时候的一个作品，那我还发现他这个要
0: 树立起敬是
1: ，而且他说他写这个小说的时候，事实上他在那个预官学校在上那个地图课，他觉得很无聊，就把那个地图然后翻过来就开始写，写出来的小说就是《寂寞的十七岁》。
0: 嗯，而且《寂寞的十七岁》这个名词后来就风靡一时，对不对
1: ？其实后来一部电影叫《寂寞的十七岁》，是白景瑞拍的，但是跟这个故事我完全没有关系。那
0: 也使得那一代的年轻人一旦要。要说明自己这种不被理解，或者是他们的痛苦，就会用自己是寂寞的十七岁，有
1: 点像失落的一代，然后有一个标签在里面很清楚。Oh,
0: OK， 好，呃，我们刚刚已经聊到这个白老师的代表作，但我们要休息一下，我们来讲这个寂寞的十七岁，它还有什么重大的影响？欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天的特别来宾、领读人是允城文化的发行人，也是刚出版书《记忆的时光》的一个编书狂廖志峰先生。志峰，我们上半段呃介绍了这一集的重点是白先勇老师的早期的代表作，是《寂寞的十七岁》。岁，那我们聊到的这。这个故事的内容哈，它让我隐隐约约的觉得这本书好像是我们后来呃，就是这个让我们耳熟能详，而且好像呃，所有的文青、知青、愤青都知道的聂子的一个、呃、一个好像一个原型的感觉。是
1: ，其实我那时候。也看到这个，我就重新读这本书的时才才发现，哎、欸，其实这就是涅子的原型，因为提到一个、嗯、一个青年，他怎么样逃避他的家庭，然后躲到新公园里头去寻找另外一种认同、另外一种温暖。当然，在那个公园里头，他有不同的一个遭遇，那他也因为这样不断的经历。认识不同朋友，还不断的一个成长
0: 。嗯，所以，我们呃，我们还是回到呃刚刚这个寂寞的十七岁的那个内容哈，就我们已经提到说他在家里因为有一些高压的期待，然后在学校又找不到任何的好朋友同学，对好朋友,好朋友,好朋友、啊，所以呢，他的这种不知道何去何从的这个心理，真的完全写出了我们不管哪一代年轻人都碰到的问题
1: 。所以很可怕。所以我从读的时候觉得。很可怕，就是你的确，你像，而且这本书已经四十多年前写出来的作品，你现在看你的高中，你三十年前的高中生其实也是这样的一种彷徨，嗯、也是希望可以找到朋友。那还好，我们会有遇到一些自己的好朋友。那你没有遇到的人，你怎么样度过这一个青春岁月，其实是蛮蛮
0: 悲惨的。我在读这本书的时候，除了这个新公园这个地方之外，哈，我还特别注意到西门町。是，那会不会现在的年轻人不是去西门町，是去东区，但是情绪是一样的
1: ？我我觉得情绪上还是一样。那我觉得去西门町的高中生跟去东区的高中生。我觉得也不太一样，我不想地缘上还是有差。嗯、就是你如果从新北市过来的话、嗯，你其实很容易的就会进到。西门町，嗯，然后他其实因为西门町现在很多店其实也蛮好玩的，
0: 嗯，那
1: 就是有很多很多小视频啊，还是做做一些店，我就觉得西门町有西西门町不同的。那其实还是会看到很多的高中生，那高中其实就是还是一群一群的、嗯。那你看那落单的高中生就会很可怜，他哪边都不能去，然后哪边都是觉得自己是一个局外人。
0: 嗯，那所以这个《即墨十七岁》这篇文章里面的这个杨云峰是。嗯他最后的那个，我觉得白老师处理的一个很好的，就是他最后的那种好像没有没有办法再安稳下来的这个情绪跟情感，是这个也是后来刚刚我们提到说到聂子的那个阶段，是使得呃聂子的那个作品更加的丰富成熟，是而
1: 且是更完整，而且聂子那个世界其实它扩展的非常的一个完整，我是觉得那个是。嗯那本小说其实有不同的一个层次，就非常的感动
0: 。嗯，那个我记得我在看的时候，我们还是必须要再认识一下白先勇老师哈，因为他这是我们这个节目第一个介绍的华文经典嘛、哦。白老师他除了就是这些短篇小说之外，嗯、是他还是一个很厉害的一个推广昆曲的昆。所以，<笑><笑>所以这种呃，这种对戏剧的喜好跟他在写作的小说的技巧是有是有影响、有关联的嘛？对，因为啊
1: ，我是觉得一切都从他的童年开始。如果他、啊、童年经历过一个家国之变，那、嗯、童年如果听到的是昆曲，然后看过那样一个辉煌，他其实就在他的作品里头，或他将来有机会，他就不会把它呈现出来
0: 。哎、欸，说到家国之变，我们好像可以聊聊白老师他传奇的身世哈
1: 。嗯，是。
0: 他的父亲是白
1: 崇禧将军，当过。国防部的副部长嗯。
0: 嗯，然后白老师还为他父亲立传，
1: 立传是,对对是父亲于民国，父
0: 亲于民国、嗯、那时候刚好我在时报的时候处理过的、编辑过的一本书，嗯、而且那个
1: 还在还在继续，因为就陆陆续续还有在写二二八，还有
0: 对，所以白老师他从广西一路到南京、重庆、上海，然后到、呃、香港，到香港，对对对对,对、嗯，然后再到台,台湾，对。所以这个也是使得是他丰富的写作的一个。我
1: 觉得其实很多作家，他其实他开始就是他他的那种生活的资历，变成他故事写作的一个土壤跟养分，这个是跑不开的。那当然就会从自己开始再去关心其他的人，嗯，而且他从他作品的创作其实也可以看到这一块，嗯，他这个经历的确很特别
0: 。是，所以这个即使是早期的，<笑>就是这本呃，志峰介绍这本呃是呃允晨出版的这本《即墨的十七岁》，他虽然是早期的。<笑>作品可是因为有前面他这种人生的，已经算是比一般人都要动荡不安的经历，是，所以使得这个作品也其实是算是成熟的，成
1: 熟不？他的心灵是早熟的，早熟。我我,我觉得他真的是他的心灵是早熟的，不然他也写不出。嗯而且他的郁清草比这个情感更强烈，那个写写作的年代比《寂寞时》期实还要早，可是他对那种情绪的描写又更深刻。我觉得他的心灵实际上是早熟的
0: 。对，因为、呃、刚好那个志峰提到了郁清草，所以其实这一本《寂寞的十七岁》是一本短篇小说集，它里面还收录很多很重要的作品。嗯、哦呃，你除了郁清草之外，还有？我
1: 我觉得《谪仙记》也是一篇代表。
0: 哦择天记，我非常，我觉得是感佩。是，
1: 他就从自己就跳到。他就在家国之变，然后从自己的经历，又扩展到一个时代、一个世代、一群人的一个遭遇。
0: 嗯，《择仙记》他后来也触发了一些更重要的作品出来了。
1: 是因为他变成，假如说这个《寂寞十七岁》会引出了台北人跟镊子，那《择仙记》会引出了《纽约客》这个系列，那就流亡到海外的这些我们那一代的一个中国人的一个心境上的一个转变。
0: 哎、欸，所以我们真的是我们我们其实在这个岛上拥有一块很重要的宝贝宝玉，其实是。是因为很少有一个作者，他一路这样创作到现在
1: ，是这个。其实因为作者，你其实很难关在书房里头不跟。我是觉得你的生命的历练，我越历越丰富，我觉得你的创作的元素跟题材就会越多，这很重要的
0: 一环。嗯嗯、所以呢，呃，白老师现在即使年纪都已经将近八十岁了，是有,有，他还是一样对于写作、阅读、戏剧。还是非常的这个到处奔波，对他那
1: 个创作的兴趣从来没有停止，即便是昆曲也是一种创作。然后，当然现在又持续在创作，嗯、他《纽约客》听了很久的《纽约客》的系列，然后前天也在、呃、去年在报纸上也有登出他的一个小说《纽约客》系列的小说
0: 。哇，那所以呢，我们今天真的是呃一个很好的开端，就是我们。先从白先用老师的《寂寞的十七岁》去介绍华文经典，呃、尤其《寂寞十七岁》里面的每一篇都值得细细的阅读。
1: 是那个很很很有味道，即便你说他早期的作品有点深色，可是那个情感或者他的笔触反而有点清新。嗯，而且之前没有看过，而且他的白话文是非常非常漂亮跟成熟的。
0: 嗯，你可以多谈一点白老师他的这个创作，就是这早期作品上面还有哪些特色吗？
1: 他的特色其实他是从自身的经验出发，那这是因为他他的遭遇很特别，他曾经生过病，所以关在家里头，关在家里头跟他哥哥分开来，他他家里的一个厨子就讲故事给他听，他听了很多通俗演绎，然后但是他自己又观察他周围人的一些故事，所以他就把他就他脑子里头慢慢的就就成型
0: 了。嗯，像比
1: 如说他讲《寂寞十七岁》这个主角，他是说他是他亲戚的一个小孩的遭遇，可是事实上没看到白老师的影子，那所以他是这样把这两个人把他融合成一个。嗯在杨云峰身上，他反而变成一种共享。嗯、我觉得这种丰富跟他的吸收的讯息，跟他自己的观察，跟他的心灵的敏感，我是觉得这是成为他成为大师的一个原因
0: 。好，今天非常的谢谢志峰为我们带来《寂寞的十七岁》，分享给你是很青春的年轻人。有一天你也渴望成为经典的，这所有的听众朋友们，谢谢志峰
1: ，谢谢慧慧，
0: 谢谢。